0: 김현우의 손경제 상담소 새는돈막고 숨은 돈 찾아드립니다. 오늘은 부동산 중개보수에 대한 사연입니다.
1: 안녕하세요. 대학생 딸이 원룸에 월세로 살게 됐는데요. 보증금 300만 원에 월세 23만 원, 관리비가 19만 원으로 사실상 매달 42만 원을 내기로 하고 1년을 계약했습니다. 그런데 부동산 중개보수를 월세 23만원이 아닌 관리비를 포함한 42만원으로 계산하더라고요. 뭔가 이상했지만 금액이 얼마 되지 않아 그냥 넘어갔는데요. 딸이 휴학을 하는 바람에 계약기간을 못 채우고 나오게 되면서 똑같은 일이 생겼습니다. 그런데 이번엔 집주인이 월세를 45만원으로 올렸더라고요. 그럼 중개보수는 인상된 월세인 45만 원으로 계산을 해야 하는 건가요? 45만 원에 대한 중개보수 전액을 저희가 부담하라고 해서 월세 보증금에서 제하고 받았습니다. 이 계산법이 맞는지 궁금합니다.
0: 결론부터 말씀드리자면 부동산 중개보수를 계산할 땐 계약서상에 적혀있는 보증금과 월세만으로 계산하고 관리비는 포함하지 않는 것이 맞습니다. 일부 임대인들이 월세를 놓으면서 주변 시세보다 월세는 싸지만 대신에 비싼 관리비를 받으면서 사실상 임차인이 부담해야 될 돈은 비슷비슷한 경우가 많습니다. 진짜로 건물을 관리하는데 그만큼의 비용이 들어갈 수도 있겠지만 보증금 300만원에 월세 23만원인 원룸에서 관리비 19만원은 상식적으로 납득하기 어렵죠. 관리비용이라기보단 세금과 건강보험료를 덜 내려는 일종의 꼼수일 가능성도 분명 존재합니다. 현재는 모든 월세 계약에 대해 의무적으로 세무서에 신고를 해야 합니다. 그리고 만약 연간 총 월세 수입이 400만 원이 넘으면 세금도 내야 하고 건강보험료도 더 많이 낼수 있게 됩니다. 그래서 이를 피하고자 1년간 신고되는 월세 수입이 일정 금액 이하가 되도록 낮춰놓고 대신 신고 의무가 없는 관리비를 올려받는 거죠. 그런데 막상 이렇게 관리비를 비상식적인 수준으로 받아도 이걸 규제할 근거는 아직까지 딱히 없습니다. 문제는 이런 꼼수로 인해서 생각보다 여러 피해가 발생한다는 건데요. 국가적으로 보자면 세금과 건보료가 그만큼 덜거치니 다른 시민들의 부담이 커지게 되겠죠. 그리고 임차인의 입장에서는 월세 세액공제도 관리비는 해당 안 되니까 세금 환급을 덜 받게 될 거고요. 공인중개사도 받을 수 있는 중개보수가 줄어들게 될 겁니다. 월세 계약 시중개보수는 거래 금액의 일정 요율을 곱한 금액으로 산출합니다. 거래금액은 보증금에다가 100개월치 월세를 합친 금액인데요. 만약 거래금액이 5천만원 미만이면 100개월치가 아닌 70개월치만 계산해서 합칩니다. 이 거래금액의 요율을 곱하는데요. 5천만원 미만이면 0.5% 1억 미만이면 0.4% 이런 식으로 거래금액이 클수록 요율은 낮아지는 구조입니다. 사연자님의 경우 보증금 300만원에 월세 23만원이면 거래금액은 1,910만원이고 이에 따라 계산된 최대 중개보수는9 5,500원입니다. 그런데 이걸 관리비를 포함해 계산하면 16만 2천원이 됩니다. 이 돈을 집주인과 세입자 모두에게 각각 받는 거니까 중개인 입장에선 집주인의 꼼수로 인해 13만원을 손해보는 건데요. 이 손해를 사연자님께 돌린 거죠. 하지만 적법하지 않은 보수니까 돌려달라고 하실 수 있습니다. 계약이 끝나기 전에 나가게 되는 바람에 다음 세입자를 구하면서 발생한 중개보수도 내셨는데요. 사실 세입자가 계약기간이 끝나기 전에 나간다고 해도 법적으로 중개보수를 부담할 의무는 없습니다. 단지 계약기간이 끝날 때까지는 집주인도 보증금을 돌려주지 않아도 되기 때문에 이걸 좀 일찍 돌려받으려고 일종의 위약금처럼 관례적으로 세입자가 부담하는 거죠. 그러니 계약기간이 끝나기 전까지 꼭 보증금을 돌려받아야 하는 상황이 아니라면 중개보수를 내지 않아도 되기는 합니다. 사연자님의 경우 중개보수를 부담하시긴 했는데 문제는 45만 원으로 인상된 월세가 진짜 순수하게 전액 월세인지 아니면 관리비가 섞여 있는지 확인이 필요하다는 거죠. 이건 계약서를 봐야 알수 있을 건데 비용 부담을 하기로 했으니 해당 내용을 보여달라고 요구는 할수 있을 거고요. 마찬가지로 관리비가 포함됐다면 돌려달라고도 할수 있습니다.